0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 39
1: Anmerkungen zur Haller Opposition gegen das
0: Sudhaus des Adam Anton chiderer in den Jahren 1710
2: bis 1720.
0: Umfrage im Vorfeld der fünfteiligen Podcast-Serie über die Haller bestätigte einmal mehr, dass noch immer das herrschende Geschichtswissen nichts anderes als Geschichte der Herrschenden reproduziert.
2: Ach, hier sind Sie, Prinzessin. Ich suche Sie schon überall. Sehr
0: wohl, Herr Meistert.
2: Ich bin empört.
0: Majestät, ich bitte untertäne ich zum Verzeihung, wenn ich es
2: wage, Eure Majestät anzusprechen. Du bist auf einmal so blass. Franz, bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt.
0: Der Engel mit der Posaune, Erzherzog Johanns große Liebe, die Deutschmeister Maria Theresia, Kronprinz Rudolfs letzte Liebe und die
1: sisi filme bedienten nicht nur in den 50er und 60er Jahren die Sehnsüchte nach der Aufhebung sozialer Grenzen in einem klassenlosen
0: Wonderland der Geschichte. Historisierende Unterhaltung präsentiert dem empfänglichen Publikum bis heute die Traumwelt von der Brüderlichkeit zwischen Diener und Herr und vom ewigen Wunsch der Prinzessin und der Zofe, die Rollen einfach tauschen zu können.
2: Aber Majestät. Ja, ich wieder.
0: Das derart wohlfeil, widerspruchsfrei und harmonisch gehaltene Geschichtsbild mündet, wie bereits die Geschichtsschreibung früherer Epochen, in einer beispiellosen Ausblendung des
1: Umfelds und in der Konzentration auf Einzelpersönlichkeiten.
0: So hat es Hannes Leidinger, Wiener Historiker und Mitautor des Schwarzbuch der Habsburger, ausgedrückt. In einer so zur Hofberichterstattung verkommenen Geschichtsschreibung wird aber auch das Unglück zum kaum bewältigbaren Betriebsunfall.
2: wie soll ich das dem Grab? Was ist denn? Ist etwas geschehen?
0: Und vom Unglück und Leid des Martin Schmidlechner, des Urban Meyer, des Thomas Kolb, des Dionys Zwerger und des Franz Kogler. Und ihrer Frauen, Freundinnen und Freunde, Kinder, Eltern und Geschwister erzählt ja die Hallergeschichte aus den 1710er Jahren.
1: Welche Antworten bekommt man nun? Wenn man nach dem fragt, was aus dieser Zeit heute noch bekannt ist: Pragmatische Sanktion, Bayerischer Rummel, Pontlatzer Brücke. Kunstsinnige oder Kunstinnige erwähnen vielleicht noch die Annasäule und Musikkenner nennen einen Sänger namens Ludwig van Beethoven, den Großvater des gleichnamigen Komponisten, der 1712 in den damals noch spanischen Niederlanden zur Welt kam.
0: Dementsprechend zum Stichwort Niederlande, tischen einen die besonders exklusiv Gebildeten dann auch noch den Spanischen Erbfolgekrieg auf.
2: Kapitel 2
0: Der Elitenkrieg um Spanien oder wie viel große Geschichte steckt in der ganz Kleinen? Was haben die Fronten eines Krieges zwischen europäischen Herrscherhäusern um die Macht in Spanien und die von dort aus beherrschten Niederlande mit der Opposition gegen ein neues Südhaus in Hall zu tun?
1: Dieser in Europa von 1701 bis 1714 ausgetragene Krieg wird heute gerne verharmlosend als Kabinettskrieg bezeichnet. Einige wenige Herrscherklans in Frankreich, in England, in Wien, München etc. ließen 13 Jahre lang Zehntausende Soldaten in ganz Europa, von Süditalien bis in die Niederlande, aufmarschieren und kämpfen. Der spanische Erbfolgekrieg war aber auch eine der ersten Auseinandersetzungen, in die die überseeischen Kolonialgebiete mit einbezogen waren. Insbesondere in Nordamerika gingen England und Frankreich in einem Stellvertreterkrieg auch mit indianischen Hilfstruppen
0: aufeinander los. Die Habsburger wiederum ließen bereits 1703 in Wien ein legendäres Flugblatt über die siegreiche Tapferkeit der tirolischen Bauern zu Propagandazwecken drucken. Propaganda drucken. Propaganda drucken. Letztendlich aber kam es in diesem Krieg nicht zum Sieg, sondern zur Aufteilung der Beute. Während die französischen Bourbonen Spanien und die Kolonien erhielten, gelangten die Niederlande, das Königreich Neapel samt Sizilien sowie Mailand, Mantua und Sardinien unter die Herrschaft der Habsburger.
2: Darf ich Sie zu den Majestäten führen?
1: Merkwürdige Vorstellung der siegreichen Tapferkeit der tirolischen Bauern. Wieder die dem durchlauchten Erzhaus von Österreich meineidige verkehrte französische Bayern zwischen Landeck und Prutz im Tal geschehen. 1703.
0: Unter dieser sperrigen Überschrift findet sich eine etwas ungelenke Infografik.
1: Dargestellt sind heroische Kampfszenen, die von mit Tirolern übersäten Bergspitzen bis hinunter in das Enge, mit Feinden angefüllte Inntal reichen. Sie sind mit Nummern versehen, Nummer
0: 3 bezeichnet die getreue tirolerische Bauern, wie solche, die großen Stein und Bäume herunterwerfen.
1: und tatsächlich brechen auf die bayerischen Soldaten von überall her Felsbrocken herunter sie marschieren zwar im bildvordergrund auf trotzdem bleiben sie im verhältnis zu den tirolern auf den bergen im bildhintergrund winzig klein die tiroler sind also riesen sodass nummer 4
0: begeistert verkünden kann das tal zwischen landeck und brutz welches mit toten feindlichen körpern angefüllt
1: Auf diesem Flugblatt wird also mehrfach die Perspektive auf den Kopf gestellt. Damit aber die gedruckte Propaganda ihrer Wirkung nicht verfehlt und vor allem der richtigen Macht zugeordnet werden kann, ist am Fuß der Seite Wien in Österreich zu lesen.
0: Der bis heute gepflegte Heroismus dieser von Johann Paul Sedelmeier aus Wien auf seinem Flugblatt verewigten Schlacht an der Pontlatzer Brücke im Jahr 1703 verdeckt aber die ungeheuren Kosten, die dieser Elitenkrieg in Tirol bereits seit zwei Jahren verursacht hatte.
1: 17.1 musste der Tiroler Ständeausschuss die Durchzugskosten für ca. 30.000 nach Oberitalien durchmarschierende Soldaten bewilligen. Den Preis hat die Bevölkerung mit Sonderabgaben für Verproviantierung und Einquartierung von Pferd, Reiter und Soldat zu bezahlen.
0: Dass zwei Jahre später die über Kufstein vorrückenden bayerischen Truppen dann in nur einer Woche bis Hall vordringen und dort ohne Widerstand einziehen konnten, verweist auf die bereits damals hohen sozialen Kosten dieses Krieges. In Geschichtsbüchern heißt es dazu lapidar,
1: eine Gesandtschaft der Landesregierung wurde zur völligen Unterwerfung des Landes aufgefordert und zur Zahlung einer ansehnlichen Kontribution verpflichtet.
0: In die landesübliche Geschichte übersetzt, ging es aber damals nur um erstens Tiroler Heldentum, das die Feinde in einem zum
1: bayerischen Rummel verniedlichten Krieg ruhmreich bekämpft. Und zweitens um die unvermeidliche Kehrseite der Gewalt, nämlich um ein
0: sich als nichts weniger als heilig wahrnehmendes Land. So thront keine geringere als die Mondsichel oder auch apokalyptische Madonna genannte Mutter Gottes, auf der für den am Annertag 1703 errungenen Sieg gestifteten Annasäule in Innsbruck. Schließlich stellt
1: man sich in Tirol doch immer wieder gerne in die Tradition von letzten und damit immer auch mindestens apokalyptischen
0: Gefechten. Derart auf Gewalt und Andacht bzw. Rummel und Annasäule verkürzt, ist dieser Krieg bis heute traditionspflegetauglich.
1: 1705
0: mitten im Krieg stirbt der Kopf der Habsburger. Schon im ersten Absatz über den darauf folgenden Herrscherwechsel finden sich in der von Josef Fontana herausgegebenen Geschichte des Landes Tirol Hinweise auf die Ursachen der Sudhausrenitenz in Hall.
1: In der bei dem Tode Leopolds des ersten vierzigjährigen Zugehörigkeit zum österreichischen Gesamtstaat hat das Land Tirol erfahren müssen, dass die alten Freiheiten und Privilegien es nicht mehr vor der Berührung und Belastung mit Kriegsereignissen und deren Kosten schützten. Mehr noch als die Änderungen in der Verwaltung offenbarte der Dirigismus der Kriegszeiten den Verlust an Selbstbestimmung und Wandlung der gefürsteten Grafschaft zur
0: Provinz. Dementsprechend hat sich damals ein zentrales Herrschaftsgremium in Wien, die Hofkammer, die Oberösterreichische
2: Kammer in Innsbruck einverleibt.
0: Damit war eine der Innsbrucker Behörden völlig der Wiener Zentrale unterstellt. Heißt es dazu in der Geschichte des Landes Tirol. Denn schließlich war den Zentralstellen in Wien so heißt es weiter, die geringe Effizienz der tirolischen Ämter nicht verborgen geblieben. Für
1: die Entmachtung der Bürokratie in Innsbruck fand man auch eine typisch
0: österreichische Lösung. Um die unvermeidlichen Proteste gegen die Zentralisierungsmaßnahmen zu entschärfen, hat der Kaiser die verwaltungsmäßige Sonderstellung der Ämter intern aufrechterhalten. Alle ihre Entscheidungen mussten aber dem Geheimen Rat in Wien und dem von Wien eingesetzten Gouvernator vor Ort vorgelegt werden.
1: Die Ämter blieben in Tirol, die Entscheidungen
0: fielen in Wien. Auch der Neubau des Tschiderer Sudhauses in Hall war 1712 von der Kaiserlichen Zentralstelle in Wien entschieden worden. Für die Armee von kleinen und großen Beamten im Sudhaus,
1: in Hall und in Innsbruck ein willkommener Anlass, die damals noch nicht mit Ärmelschonern bewährten Muskeln spielen zu lassen. Artikelserie über die Haller galeerenhäftlinge des Boten für Tirol und vor Adelberg 1875 hat der Autor aus einem Schreiben
0: des den Zentralstellen in Wien verpflichteten Gubernatus zitiert. Er fürchte also, dass die in Hall neuen, an anderen Orten aber schon mit Nutzen praktizierten Pfannen nicht gefallen und teils aus schlechter Einsicht, teils aus anderen Gründen angefeindet werden dürften. Dieser anderen Gründe lassen sich am Bedeutungsverlust
1: Tirols zu Beginn des 17. Jahrhunderts festmachen. Kapitel 3 anhaltende Entmachtung regionaler, adeliger und kirchlicher Autoritäten.
0: Ein weiterer Schlag gegen die Sonderstellung Privilegien und Eigenheiten der verschiedenen Herrschaftsbezirke mit ihren lokalen Eliten war eine am 19. April 1713, also im Jahr der Fertigstellung des Tschiderer Sudhauses, vom Vater Maria Theresias veröffentlichte Urkunde, die seit Jahrzehnten als pragmatische Sanktion Jahr für Jahr tausenden Schülerinnen und Schülern als bedeutendes historisches Detail mit pädagogischem Nachdruck vermittelt wird. Der Historiker Peter Stachel
1: relativiert die in dieser pragmatischen Sanktion angeblich festgelegte Möglichkeit einer weiblichen Erbfolge. Peter Stachel schreibt,
0: dass seine Tochter Maria Theresia die reale Durchsetzung dieses Erbanspruches letztlich doch erst im Zuge mehrerer Kriege mit Waffengewalt einfordern musste, geht dabei meist ebenso unter wie ein rechtlicher Aspekt, der in Wahrheit nicht weniger bedeutsam war als die vielzitierte weibliche Erbfolge. Diesen bedeutsamen rechtlichen Aspekt
1: benennt Stachel dann auch.
0: Die pragmatische Sanktion war das erste Staatsgrundgesetz der Habsburger Monarchie. In ihr wird erstmals die Verwandlung eines ursprünglich durch Personalunion geeinten Konglomerates unterschiedlicher Herrschaften zu einer Realunion mit gemeinsamen Institutionen, der Grundform eines Staates im modernen Sinn des Wortes, festgelegt.
1: Konkret bedeutet... Realunion, die fortschreitende Entmachtung der regionalen, adeligen und kirchlichen Autoritäten. Sie bedeutete deren Unterordnung unter zentral gesteuerte, bürokratische Institutionen.
0: Majestät, ich bitte untertänigst um Verzeihung, wenn ich es wage, eure Majestät anzusprechen.
1: Es ging darum, das Verhältnis zwischen dem Machtzentrum Wien und der Peripherie zu ordnen und zu hierarchisieren. Bisher mächtige regionale Autoritäten hat man entmachtet und durch Beamte ersetzt. Sie waren dem Machtzentrum in Wien untergeordnet und zu striktem Gehorsam verpflichtet.
0: Der so als Staatsdiener agierende Beamte war, im Gegensatz zu den Vertretern des Adels und des Klerus, vom Staat sozial und finanziell vollkommen abhängig, mithin versetzbar und, und das war von besonderer Bedeutung, disziplinierbar. Denn Herrschaft ist im Alltag primär Verwaltung, wie der Soziologe Max Weber festgestellt hat.
1: Die Habsburger brechen mit Gnade, Abhängigkeit und Disziplinierung Richtung absolutistische Verwaltung auf. Es ist daher nur zu verständlich, wenn das den alten lokalen Eliten verpflichtende Personal vorerst einmal mit Widerstand und Opposition reagiert hat. Anlass dafür konnte letztendlich alles sein. 1712 war es in Tirol eben ein von Wien verordnetes neues Sudhaus in Hall.
2: 4.
0: Rudern auf der Galeere. Oder gegen
1: Reformation
0: als Todesstrafe erfraten? Eigenartigerweise brachte niemand der eingangs bereits erwähnten zum Podcast befragten die Galeerenstrafe in Verbindung mit der Geschichte des Chiderer Pfannhauses. Obwohl doch in den letzten Jahren durchaus die Chance bestanden hat, sich mit dieser speziellen Methode des habsburgischen Strafregimes vertraut zu machen.
1: Ist doch erst 2017 mit viel öffentlichem Geld in einer Wanderausstellung und einem Begleitband ausführlich von Galerensträflingstransporten aus Bayern über den Inn Richtung Venedig die Rede gewesen. Aber vielleicht hat der eher Infotainment verheißende Titel der Schau in die Irre geführt.
0: Niemand dachte bei Töpfe, Truppen, Taschenuhren, Handel und Wandel am Inn die vielfältigen Formen der Staatsgewalt. Im Begleitband zur Wanderausstellung, die auch in Hall zu sehen war, beschäftigt sich Florian Messner in seinem Beitrag mit den Ursprüngen der Galeerenstrafe, die man, wo sonst, im Verfolgungswahn der Gegenreformation in Tirol findet.
1: In der gesamten wissenschaftlichen Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass die ersten im Machtbereich der Habsburger zur Ruderstrafe auf den Galären Verurteilten
0: aus Tirol kamen. Es waren Angehörige der sich im Bauernkrieg 1525 formierenden Gemeinschaft der Hutterer. Florian Messner schreibt über das praktizierte Recht der Gegenreformation im 16. Jahrhundert. In Tirol gab es eine besondere Bevölkerungsgruppe, die dem Landesherrn ein Dorn im Auge war, die Hutterer. Ihre Forderungen nach Glaubensfreiheit und einer Trennung von Staat und Kirche stießen bei der Obrigkeit auf heftigen Widerstand. So verbrannte man 1536 den Tiroler Anführer Jakob Hutter vor dem goldenen Dachel in Innsbruck und an die hundert seiner Glaubensgenossen im ganzen Land. Einige der vermeintlichen Heretiker, Ketzer, begnadete man aber zur Galeerenstrafe. Die Hutterer oder Wiedertäufer haben ihre Verfolgung
1: mehrfach in Liedern verarbeitet. Eine Sammlung stammt von verfolgten Täufern, die auf Burg Falkenstein in Niederösterreich festgehalten worden sind, bevor man sie als Galerenruderer nach Triest deportiert hat. Eines dieser Falkensteiner Lieder heißt Herr Gott, ich tu dich bitten, aus der Liedersammlung von Trübsal, Schmerzen, Elend groß.
2: Herr Gott, ich tu dich bitten, aus meines Herzensgrund. Nach rechter Kinder Sitten, all hier in dieser Stund. Du wollest mich behüten, wohl vor des Teufels List. Erhalten durch Deine Güte, o Herre Jesu Christ. Er tut jetzt umhergehen mit großer List und Trug und tut sich unterstehen, dass er uns von dir zög. O Gott, tu uns bewahren, wohl von des Teufels Schlund, dass wir nicht irre fahren waren deinen Bund. Nun tu uns festhalten in deiner Wahrheit gut, dass wir dein Lieb behalten und haben Siegesmut und uns von dir nicht wenden. Jesu Christ, dass wir dich hier bekennen. Zu aller Stund und Frist.
0: Obwohl die Galeerenstrafe erst 1716, just in dem Jahr der Verurteilung der fünf Haller Salinenarbeiter, die öffentlichen Prügel mit Rute oder Stock am Schandpfahl, die Landesverweisung sowie das Abschlagen von Hand und Fingern ablöste, hat man hierzulande schon viel früher Verurteilte über den Brenner oder über Triest oder Neapel unter Deck der als Kriegsschiffe genutzten christlichen Galeeren geschafft.
1: so findet sich am 15. Mai 1565 ein Schreiben Erzherzog Karls, des Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, Steier, Kärnten, Krain und Württemberg, Graf zu Tirol und Görz, in dem er mitteilt, er gedenke die in seinem Landen zum Tod verurteilten
0: Übeltäter, was nicht wissentliche Straßrauber, Mörderer oder böse Fürsätzliche mürtwillige Totschlager sind, auf spanische
1: Galeeren verführen zu lassen. Dieses Schreiben ging an
0: alle Landesgerichts- und Blutbanninhaber. Karl machte auch mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass die anfallenden Unkosten für den Abtransport der Galeoten ausschließlich die spanische Admiralität seines dort herrschenden Vetters zu tragen habe. <lacht>
1: In Ermangelung einer eigenen Flotte konnten also die Habsburger die Galeerenstrafe nur in Kooperation mit den europäischen Seemächten wie Venedig, Genua oder Spanien exekutieren. Stefan Steiner schreibt in seinem Buch mit dem programmatischen Titel »Rückkehr unerwünscht – Deportationen in der Habsburger Monarchie der frühen Neuzeit
0: und ihr europäischer Kontext« »Aus zeitgenössischer Perspektive« wurde die zwangsweise Entsendung auf die Galeeren als Strafmilderung angesehen und entwickelte sich besonders im 17. Jahrhundert zu einer von Richtern gern gewählten Alternative zu Todes- oder Verstümmelungsstrafen. Tatsächlich bedeutete sie aber, angesichts der harten Bedingungen auf den Schiffen, oft bloß die qualvolle Hinauszögerung eines Prozesses, an dessen Ende ebenfalls der Tod des Delinquenten stand.
1: Neben allen Vorteilen der Galeerenstrafe, wie Außerlandeschaffung der Delinquenten, Ersparnis der Gefängniskosten etc., bereitete dieses grenzüberschreitende Strafregime aber auch große Probleme. Venedig ließ Verurteilte oft weit über Strafmaß hinaus in den Schiffsrümpfen der Galeeren sprichwörtlich zugrunde gehen oder entließ sie in seltenen Fällen vorzeitig. Die Idee einer zeitlich bemessenen Strafe konnte mit dem Zwangsarbeitssystem der Galeeren tatsächlich
0: selten in Übereinstimmung gebracht werden. Stefan Steiner schreibt dazu: Realistische Alternativen zu einer immer wieder von Problemen im zwischenstaatlichen Gefangenenverkehr gekennzeichneten Verschickung außer Landes ergaben sich für die österreichischen Behörden erst mit dem Erwerb Neapels im Jahre 1707, der die Habsburger Monarchie selbst in den Besitz von Galeeren brachte. Sofort begann man, diese auch tatsächlich mit straffälligen Untertanen aus verschiedensten Regionen der Monarchie zu füllen. Über 800 Personen sollen bis 1728 nach Neapel abtransportiert worden sein. Eine Sträflingsflut, die schließlich von den dortigen Galeeren nicht mehr aufgenommen werden konnte. Nach dem Verlust Neapels 1734 lebte der Sträflingshandel mit Venedig, Zunächst wieder auf, um dann schon bald wieder untersagt zu werden. Praktiziert wurde er aber, gesetzeskonform oder nicht, jedenfalls bis weit in die 1750er Jahre hinein. Was
1: der Fall der Fünf Haller weiters deutlich aufzeigt, ist, dass man keineswegs ein Kapitalverbrechen begangen haben musste, um auf einer der Galeeren zu landen. Schon 1695 war in einer bayerischen Landesverordnung davon die Rede,
0: dass auch herumvagabundierende oder sonst verdächtige Freileut und Schinder allenthalben gefangen genommen und den Venezianern auf die Galeeren übergeben werden sollen. Der Einfluss, den
1: die Galeerenstrafe auf die Entwicklung von Strafpraktiken ausübte, kann also gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Finden sich denn in der Galerenstrafe viele der Merkmale, die später die Bestrafung mit Deportation, also mit Ausschaffung, im Habsburger Imperium kennzeichneten.
0: Zu diesem Aspekt der Galerenstrafe schreibt Stefan Steiner, Neben einem engen Kreis von Delinquenten erfasste sie immer stärker auch Personen, die niemals straffällig geworden waren, sondern gegen die alleine aufgrund ihrer Devianten Lebensumstände, Vagabondage, Bettelei und erstellte zigeunerische Lebensformen vorgegangen wurde.
1: Selbst die 1716 in Hall geübte, verhältnismäßig harmlose Gewalt gegen Sachen,
0: nämlich das mutwillige Zerstören eines Rinnwerkes hin bis zum neuen Chidra-Sudhaus, reichte den Tiroler Richtern
1: um über fünf Haller Pfannhäuser eine mehrjährige Ruderstrafe in
0: Neapel zu verhängen. Und Neapel hatten die Habsburger im spanischen Erbfolgekrieg, für den die Tiroler an der Pontlatze Brücke ihren Kopf hingehalten hatten, erbeutet. Kapitel 5 Gewalt und Kunsthandwerk Im Kunsthistorischen Museum in Wien findet sich in der sogenannten Kunstkammer im Raum Nummer 13 ein besonderes Objekt.
1: Die Objektbezeichnung lautet Automat, Elfenbeinschnitzerei, Drechselarbeit. Datiert ist es auf 1626.
0: Unter Material-Technik wird genannt, Elfenbein, Messing, Leinen, Seide. Die Maße sind 51,5 cm x 84 cm x 33,5 cm. Die
1: Originalbeschriftung lautet Georg Borrer von Stuttgart, Georg Ernst von Winsheim, ihrer Beit Arbeit 1626 bzw. Christoph Schorkföll, Uhrmacher von Stuttgart.
0: Was wir sehen ist ein kleines Schiff. Rumpf, Masten, Kapitän, bei dem alles feinst und detailgetreu aus dem fast weißen Elfenbein gearbeitet ist. Im Bauch des kleinen Schiffs verborgen arbeitet ein Triebwerk, Material, Eisen. Und damit kann das mehr als 80 cm lange Schiff über den Tisch rollen. Wobei die an Bord angeketteten Elfenbeinsträflinge automatisch mit Rudern.
1: Denn es handelt sich um einen Galärenautomaten.
0: Das Reale ist nicht unmöglich, nur, nur wird es immer künstlicher. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Literaturhinweis Stefan Steiner, Rückkehr unerwünscht Deportationen in der Habsburger Monarchie der frühen Neuzeit und ihr europäischer Kontext Böhlau Verlag, Wien 2014 Musik